0: Twenty three thousand people twenty-three thousand people and now in season nine and knowing season nine, nine. A knowing nine. Season nine. nine. presented by EY. Seven. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 23 People. Und diese Season 9 der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by EY. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein siebter Gast in Season 9 ist Götz Dickert, CEO und Founder von CapTrace, einem Softwareentwickler und Dienstleister für Investoren und irgendwie ist er auch der Vater der elektronischen Namensaktie und jetzt bei mir im Studio. Ja. Lieber Götz, servus und herzlich willkommen.
1: Ja, servus. Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
0: Ich freue mich. Wir haben das ganz kurzfristig besprochen, vielleicht kleine Einreihung. Die Folge wird gesendet am Montag, den 16. und am Dienstag der Vorwoche oder Mittwoch der Vorwoche, den 11. war die Tierer jahrestagung und da haben wir uns spontan gesagt, wir treffen uns am Donnerstag und nehmen jetzt gleich auf. Schön dich im Karriere- und werdegang podcast zu haben. Wir kennen uns seit einigen Jahren rund um diese Circle Investor Relations Jahrestag und haben auch schon einiges gemeinsam gemacht, aber Karriere- und Werdegang podcast mich interessiert, wie es bei dir begonnen hat. Du hast Informatik studiert an der Goethe-Uni in Frankfurt. Wie du da in deinen Wertpapierbereich dann reingekommen bist und wann das war?
1: Ja, ich war bei, einem, äh, bei einer Unternehmensberatung im IT-Bereich äh, und bin 1995 in das Projekt äh, bei der Deutschen Börse einsteigen können, wo es um die elektronische Namensaktie ging, dass die elektronisch abgewickelt wird und ähm, da habe ich mitgewirkt, bin dann, ähm, das haben wir dann erfolgreich umgesetzt, äh, 1997 und dann kam damals ähm, die Lufthansa zur Börse und hat gesagt, sie brauchen ein Aktienregister, äh, weil der Staat wollte die Anteile verkaufen und die Namensaktie sollte eben sicherstellen, dass die Lufthansa ein deutsches Unternehmen bleibt und da ähm, hat die Börse dann äh, dieses Projekt aufgesetzt und ich habe, ja, ich habe Richtig hier geschrien, ich möchte das gerne machen als Projektleiter. Ich möchte Papa sein. Gell? Genau, ja. genau ja. so. Und das hat geklappt. Wir haben das dann ähm, innerhalb ja kürzester Zeit dann wirklich auch umsetzen können. Und dann ging es auf einmal los. Dann ist Daimler hat umgestellt. Ähm, dann hat die Deutsche Bank umgestellt. Und dann ging es immer so weiter. Siemens, immer mehr Namensaktien. Und die, das durfte ich betreuen.
0: Ich nutze meine Folgen und ich unterbreche dich jetzt kurz, weil es so spannend ist, auch immer meinen Gästen ein bisschen Fachwissen abzuringen und die Hörerinnen und Hörer ein bisschen mitzunehmen, fachlich stärker. Erklären uns noch kurz elektronische Namensaktie. Was war die Innovation damals in den 90ern? Was war das Elektronische an der Aktie?
1: Also es gibt schon ganz lange Namensaktien, ja. aber das war so, zum Beispiel gerade bei Versicherungen war das üblich, die Aktien waren gehandelt an der Börse, aber das Aktienregister wurde immer nur dann per Brief von mhm. den Banken an das Unternehmen kurz vor der Hauptversammlung aktualisiert, damit man wusste, wer ist stimmberechtigt, wer im Aktienregister stand. Es wurde dann auch mhm. eingetragen und das war aber alles manuell. Ja. Und deswegen hat man dann damals ähm, kam die Initiative von äh, von der Allianz und der München Rück, dass man ein elektronisches Abwicklungssystem implementiert. Mhm. Und das wurde dann eben 1995 angegangen und da gesagt konnte ich mitwirken.
0: Und jetzt nicht mehr wegzudenken natürlich. Genau. Das ist ganz klar, aber spannend, da irgendwie so einen diese Journey auch mitzumachen, wusste ich so im Detail nicht, wann es losgegangen ist. Mhm. Ich habe noch in den 80er Jahren des alten Jahrtausends solche Berechtigungen dann in den Kontoauszug einreihen dürfen beim Kunden, <lacht> weil das eben händisch verschickt worden ist. Aber ja das ja war, genau. Das war, schon, war schon recht spannend. Und du hast dich dann selbstständig gemacht. In genau. Den beginnenden Nullerjahren, glaube ich. Ne?
1: Genau, ja. ja ich äh, habe dann meinen ersten Aktienregister-Service schon gegründet. Ähm, wir haben dann eben äh, wirklich auch Aktienregisterführung aufgebaut, weil ich jetzt das Aktienregister eben für die Börse auch gemacht habe, mhm. haben wir dann ein eigenes entwickelt. Ähm, und äh, das habe ich bis 2005 ähm, erfolgreich eigentlich ähm, durchgeführt und habe dann eben hier in dem Bereich Investor Relations namens Aktien eben dann mitgewirkt weiterhin.
0: Ich da wieder neugierig nachfragen, für die deutsche Börse kann ich mir vorstellen, dass die so ein Register braucht. Wenn du das dann auf eigene Initiative für dein eigenes Unternehmen tust, liegt das Register ja bei dir und die potenziellen Kunden oder die richtigen Kunden, die können dann Teile davon mit Lizenzen erwerben oder so, ne? Genau. Ja. Können Einsicht nehmen. Genau.
1: So. Ja, okay. das war schon damals auch ein Online-System. Ja. Wir haben die Daten, bekomm, bekommt man immer elektronisch jeden Tag von der von der Clearstream geschickt mhm. und wir verbuchen das quasi dann im System und dann sieht man jeden Tag äh, die Bewegungen, die Veränderungen im, im Aktienregister online. Der Kunde kann die Daten sich anschauen, kann sie auch herunterladen für Versendungen, für E-Mail etc.
0: Mhm. Wenn ich jetzt... Ins Deutschland 20 Jahre vorher, also vor der ist 20 Jahre zurückschaue, wie war damals die Konkurrenzsituation? Warst du da alleine mit dem System oder gab es da etliche andere, die die Chance auch erkannt haben, dass da was kommt?
1: Ja, ich glaube natürlich die Börse ja, natürlich. war war ein Anbieter. Ja. Dann gab es eben noch die eine deutsche Banktochter okay. und eben auch noch eine Tochter von der Allianz, die das dann angeboten haben und die zum Teil auch noch heute äh, aktiv sind, also ähm, die eben diesen Service heute halt noch anbieten.
0: Und Mitte der Nullerjahre gab es dann einen Interessenten für deine Dienstleistungen, glaube ich, ne? und für dein Unternehmen und wie ist das dann weitergegangen?
1: Genau, also das war ein, ein großer, also Computershare hatte, hat damals äh, meine Firma übernommen, mhm. die, das ist ein, ist ein klassischer Aktienregister service anbieter aus Australien. Die Namensakte ist ja in den englisch geprägten Finanzmärkten, die genau. Aktiengattung. Und ähm, ja, man hat hier in Europa eben dann Hauptversammlungsdienstleister, Aktienregisterdienstleister zusammen ähm, gekauft und hat hier dann einen, einen großen Service in Deutschland dann aufgebaut. Mhm.
0: Und WISEC ist auch so ein Stichwort?
1: Genau, wir haben, also da kommen wir auch später nochmal zu, zu meinen ganzen Aktivitäten, ja. Die Namensakte ist, ja, ein Merkmal ist natürlich diese große Transparenz, dass man weiß, wer sind die Investoren. Und, ähm, es gab aber immer so dunkle Flecken im Ausland. Also, wenn man, wenn eine ausländisches Depot, das war nicht direkt im Register sichtbar. Da waren meistens dann Banken als Stellvertreter eingetragen. Und um diese dunklen Löcher eben aufzudecken, war die Idee, dass man ein Joint Venture mit Münchenrück und Computershare mhm. und hier versucht, einen elektronischen Weg zu finden, dass diese äh, Bestände eben auch dann wirklich die Investoren offengelegt werden.
0: Okay. Also da kommt Visek irgendwie von Visibel oder von ja ja, so genau, irgendwie, genau, ja, ja, genau. Hast du zu dieser Zeit auch schon nach Österreich geschaut, wie sich der Markt in Richtung äh, elektronische Namensaktie entwickelt oder war das eine deutsche Geschichte?
1: Ähm, das war eigentlich im Wesentlichen eine deutsche Geschichte. Die Namensakte ist, äh, ist in Österreich äh, ja nicht, nicht wirklich zum, zum Erfolg geworden. Ja, das ähm, es gab da ja mal, es gab ja mal eine Initiative, aber da fehlte eben genau diese elektronische Abwicklung, mhm. die das Ganze dann wirklich erfolgreich gemacht hätte. Also deswegen Österreich war da leider noch nicht so auf dem Fokus. Allerdings habe ich mit Computershare mal, als hier mal die die Einladung zur Hauptversammlung neu gedacht wurde, auch habe ich mal ein Projekt auch mit Computershare und der ÖKB mhm. gemacht. Da kenne ich auch sehr viele äh, Kollegen von der ÖKB auch so ganz gut
0: was ich so also eine kleine Initialzündung auch für deine Österreich-Ideen ja, genau. Letz-, letzte Frage in diese lange Ära da Uh, Computershare ist auch Lehman reingefallen. Was hat das für euer Geschäft geheißen? Oder war das egal irgendwie? Weil es ja eigentlich eine Abwicklungsunterstützung war.
1: Naja, das hat schon, äh, das beeinflusst. Ich denke, aber das war eher, glaube ich, diese ganze Krise hat natürlich dann schon ein bisschen dazu geführt, auf dass. Budgets,
0: das Budget ist auf Gemüter Genau, und so dass das ist ja. da eher
1: so. Also, ja. so von der, von der, vom täglichen Doing hat uns jetzt nicht so betroffen, aber die, die Marktsituation natürlich insgesamt Erstmal wieder so ein bisschen gedämpft, sage ich mal.
0: Springen wir ins Jahr 2016. CapTrace ist gegründet worden von dir. Du bist Founder und CEO. Was war damals die Idee und was, was war das Neue, das dich zu CapTrace gebracht hat? Und letztendlich, was heißt der Name CapTrace?
1: Also fangen wir mit dem Namen an. Wir wollen einfach die Kapitalspur aufnehmen. Also wir wollen wirklich... Aufzeigen, wer ist der Investor? Das ist, war von Anfang an eigentlich klar, das hat.
0: Also nicht Cap im Sinn von Cap und Floor, sondern genau. von Capital. Genau, okay. von Capital. Capital. Ist eigentlich eh sehr naheliegend, ja.
1: Genau. Und, ähm, wir haben halt versucht, ähm, von Anfang an einen Service zu gründen, weil wir auch die Dinge, die da kommen, schon wussten. Also wir, da wir, da ich mich jetzt schon seit Jahren einfach mit dieser ganzen Transparenz-Thematik beschäftige, wusste ich, dass, eine EU-Direktive, ähm, die Shareholder Rights Directive (SAD) 2, mhm. ah. äh, auf dem Weg ist und dass da sehr viele Änderungen kommen werden. Und dafür wollten wir von vornherein eine Lösung schaffen. Da wir noch ein bisschen Zeit hatten, bis es dann wirklich äh, in in Gesetzgebungsverfahren eingebunden war, haben wir mit Aktienregister klassisch angefangen, haben aber schon unser System und unsere Prozesse so vorbereitet, dass wir für SAD 2 eigentlich ready waren und ich glaube, wir können schon sagen, dass wir einer der ersten Dienstleister waren, die wirklich in der Lage waren, Services für diese Dienste anzubieten für Emittenten.
0: Du hast SRT sogar in der URL drinnen, werden wir in den Shownotes verlinken, also Capture ist SRT net. Ähm, sind es nach wie vor, du hast im Einstiegssegment über die Lufthansa und solche und über Versicherer gesprochen sind es nach wie vor die börsennotierten Unternehmen, die eure Kunden sind, oder? Genau,
1: ja, das ist auch im Gesetz in der Richtlinie so festgelegt, dass es europäische börsennotierte Gesellschaften sein dürfen. Mhm. Wir hoffen, dass es auch eben im, im, in den anderen Segmenten auch diese Gesellschaften das tun dürfen, weil die natürlich den gleichen Bedarf eigentlich haben, aber ich glaube, man wollte jetzt einfach, äh, um nicht jetzt den gesamten Finanzmarkt in Europa äh, umzukrempeln, hat man gesagt, man startet mit den äh, börsennotierten. Aber ich glaube, es gibt schon Ideen, dass sich das auch ändert in der Zukunft.
0: Und von den Assetklassen, viele börsennotierte sind ja auch mit Bonds börsennotiert. Ist das auch ein Fall für Cap
1: ähm Aktuell leider ist es nicht über diese über die, diesen neuen Themat äh, möglich, also über den neuen Wege möglich. Ähm, da, da, da wird es, glaube ich, auch Änderungen geben, wie gesagt, weil einfach diese, man sieht, wie, wie effizient ähm, das Ganze ist, das läuft ja heute über Swift, ähm, wir haben früher auch schon solche Offenlegungen gemacht, das lief dann über E-Mail, dann hat man gedruckte Listen bekommen oder PDF, das muss man dann abtippen und heute schicken wir halt wirklich eine Swift-Nachricht raus und bekommen alle Daten elektronisch. Oder die meisten, wir kommen, kriegen auch nochmal Excel-Sheets oder sowas, aber das, das kann man trotzdem gut verarbeiten. Aber ich sage mal, diese, diese neuen Wege, die über Swift ermöglichen, einfach so eine hohe Effizienz, auch für die Banken insbesondere, dass das über kurz oder lang wird das in, in alle Transparenz abfragen, wird das Einzug halten.
0: Ich sehe dich jetzt schon zum vierten oder fünften Mal bei der jährlichen Jahreskonferenz. Jahreskonferenz, eine B2B-Konferenz für die investor Relations szene in Österreich. Damit ist irgendwie naheliegend, dass das auch ein Markt für dich ist. Was bietet CapTrace und die Software und die Lösungen einem börsennotierten Unternehmen eigentlich exakt an?
1: Ja, also wir bieten zwei Dienstleistungen an. Ähm, die eine haben wir auch ein bisschen der ÖKB zu verdanken, weil die damals gesagt wir sind haben... Die sind super, die ÖKB. Super, ja, die. Ja, die finde ich auch großartig. Also muss ich ehrlich sagen, ich bin ich bin natürlich auch äh, mit der Kliss im Engen verbandelt gewesen, aber die haben das ganze Thema so ein bisschen verschlafen, muss man sagen. Aber die ÖKB war von vornherein, war die wirklich bereit, hat das uns auch unterstützt, ganz klar. Und die hat uns aber gesagt, naja, wenn ihr Share-ID anbieten wollt, also Aktionärsidentifikation, müsst ihr auch die Information zur Hauptversammlung anbieten. Und so sind wir eigentlich zu diesem Service gekommen. Wir hatten das jetzt nicht auf dem Radar unbedingt, aber wir haben uns dran gesetzt, haben das umgesetzt und wir machen eben die SWIFT-Mitteilung über, für börsennotierte Unternehmen in Österreich und eben zusätzlich die Aktionärsidentifikation. Das sind die beiden Services, die wir aktuell anbieten.
0: Hat er für den Kunden den Vorteil, dass er nicht mehrere Software Lösungen von verschiedenen Ansprechpartnern und so weiter, die dann vielleicht auch noch volatil sind in der Anwesenheit am Telefon, ja. äh, da implementieren muss, sondern genau. One-Stop-Shop hat. Äh, Shareholder-ID-Identifikation. Ich bin auch ein Shareholder bei vielen Unternehmen. Äh, jetzt nicht so, dass ich auffallen würde, aber doch. Ähm, werde ich da als Shareholder eine, wird mir als Shareholder, ich unterstelle jetzt, dass ich größer wäre, eine ID zugeordnet? Oder was ist die Shareholder-ID? Ist das nur die Identification?
1: Nein, also es das heißt wirklich, Shareholder-ID bedeutet in dem Falle wirklich eine Shareholder-Identification, also wirklich aufdecken, wer ist der Investor, um sie einfach dem, dem Emittent transparent.
0: Schon glaubt, ich glaube, ich kriege eine Eisin oder sowas. <lacht> Wie, also eine ID, ne? Why not? Ja. Genau. Okay, und das, das liefert dir den unternehmern nicht softwarebasiert, nehme ich an, man kann übers iPad reinschauen, was sich so tut.
1: Genau. Ja. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Der, der Kunde bekommt erstmal einen, einen Excel-Report, wo eben die Daten auch schön aufbereitet werden, auch äh, nach gewissen Strukturen, Ländern, eine Investitor Investorenart. Und dann eben aber auch ähm, ein Online-System, wo er reinschauen kann, wo er dann, wenn er mehrere IDs macht, auch wirklich Veränderungen sehen kann, äh, wie hat sich das historisch entwickelt. Und ähm, wir, wir bekommen also wirklich auch die Daten, Qualität ist einfach sensationell. Wir bekommen Geburtsdatum, E-Mail-Adressen. Und der Emittent darf die Daten ja auch nutzen für die Kommunikation für den, mit dem Investor.
0: Für mich wäre es auch spannend als Emittent, wenn ich schaue, in welche Region bin ich zum Beispiel total schwach. Dort gehe ich hin auf Rojo zum Beispiel. Genau. Also die Negativselektion ist ja. für, für die Akquise einfach zu nutzen. Du hast Zwift erwähnt. Ich komme ein bisschen aus der Bankenwelt, unser klassisches Bankenthema, oder? Mm. Da gibt es ja, glaube ich, mit SRD und so weiter und Swift ja noch weitere Facetten. Das ja, ja, natürlich. Vorstellen. Genau,
1: also es ist ja nicht nur ähm, durch SAD wurde eben, ähm, eines der Kernideen war, dass man in Europa ähm, den Investoren die Abstimmung auf den Hauptversammlungen ermöglicht. Da waren dann von Emittenten kam dann, davor wollen wir erstmal Transparenz haben, da kam die Aktionärsidentifikation. Aber ich glaube, dass äh, Emittenten sowie als auch Banken hier einen elektronischen Prozess sich wirklich auch gewünscht haben. Und der ist jetzt wirklich ähm, in der Realität da, ist möglich. Man kann sich so vorstellen, jede, ähm, jeder Investor in Europa bekommt von den Banken die Informationen über die Hauptversammlung die die europäischen Gesellschaften ver ver äh, veröffentlichen. Das läuft auch über SWIFT. Daraus kann man jetzt natürlich dann den gesamten Prozess auch elektronisch anbieten. Da werden wir auch eine Lösung anbieten, dass eben die Haupt, die Investoren dann auch elektronisch sich anmelden können oder auch vielleicht im Vorfeld sogar eine Stimmung, eine Abstimmung, eine Weisung geben können. Das wird also eine, eine, wirklich eine revolutionäre Geschichte werden, glaube
0: ich. Daumen gedrückt. Dass das ein Angebot für börsennotierte Unternehmen ist, ist logisch. Gibt es auch ein Angebot für die Gegenseite, für die Shareholder?
1: Aktuell ähm, noch nicht. Also in unserem System könnten die Emittenten auch die Investoren einladen, dass sie auf ihre eigenen Daten schauen können. Mhm. Das haben wir aber jetzt aus, aus Release Gründen noch nicht ja, gemacht, aber theoretisch wäre das möglich. Also. also
0: theoretisch und praktisch unendlich zu tun, nehme ich an. oder? Ja, die, genau. Die Ideen für 50 Leben. So, ich kenne sowas auch. Das ist halt alles sehr, sehr spannend und ja, das ist eine eine Reise, die noch die noch weitergehen wird. glaube ich. ja. ja
1: also wir haben wir haben ähm, ein Thema auch in Deutschland ab 2025 wird zu ähm, zum Dividendenstichtag sind die deutschen Gesellschaften verpflichtet, eine Identifikation durchzuführen. Und das ist natürlich, EY ist ja hier der Sponsor, ja. ist natürlich für Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dann auch ein gutes, interessantes Thema, was sie eben ihren Kunden auch präsentieren können. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist für eine auch für die Gesellschaften im Moment noch ja ein bisschen im Dunkeln. Also wir haben auch mit der Bundeszentralamt für Steuern haben wir auch äh, schon Veranstaltungen äh, gemacht, damit die Emittenten was, wissen, was sie zukommen. Und wir werden auch mit, ähm, mit Steuerberatungsgesellschaften wie EY, wenn wir auch nochmal Gespräche führen, weil das ist sicherlich ein Thema, was die Emittenten auch interessierten, wo sie auch eine Lösung brauchen, wo wir eine Lösung auch anbieten werden. Mhm. Wir sind von Anfang an Mitglied in dieser Arbeitsgruppe bei der, vom Bundeszentralamt der Steuern und ähm, insofern glaube ich, ist das auch ein Thema, was sehr spannend ist. Man will ähm, Cum-Ex-Geschichten damit ja, lösen.
0: Da könnte man wieder 500 Folgen füllen, irgendwie genau. das, das, das zu erklären. Es genau. war in Deutschland ein Riesenthema, in Österreich weniger, aber ja. ich, ich habe es mitverfolgt und als alter Op Optionshase bin ich da natürlich <lacht> aufgesprungen und habe mir das <lacht> angeschaut, wie man es auch gemacht hat. Das ist schon sehr, sehr arg. Du hast sicherlich Deutschland als Hauptmarkt, oder, mit CapTrace? Ja. bist oft toll. in Österreich, du hast die EU angesprochen, wie skalierbar jetzt von der Gesetzgebung her Siehst du dein Produkt, dein Modell? Spielt die EU damit? Ist das im Interesse, dass man da gleiche Regelungen in vielen europäischen Ländern hat?
1: Ja, also ich meine, das ist ja natürlich, also wir, wir, wir meckern vielleicht öfter über Europa und so, aber ich sage mal, gerade solche, solche ähm Regelungen, die einfach Märkte transparenter macht, gleichartiger macht. Das ist schon sehr positiv für und die kann Märkte. für hat das auch passbar beim Produkt. Genau, also wir machen zum Beispiel auch eine Aktionärsidentifikation bald in Spanien. Mhm. Wir haben schon für Luxemburger Gesellschaften gemacht, Services gemacht und wie gesagt, wir bieten jetzt bald diesen Anmeldeplattform für die Banken an. Und da wollen wir eigentlich, da sehen wir jede Bank in Europa eigentlich als positive Kunden. Das ist ja das Gute, die Prozesse sind für alle Länder, für alle Emittenten, für alle Investoren genau gleich.
0: Und viele haben noch gar nicht damit begonnen, von den Unternehmen sich damit auseinanderzusetzen, glaube ich, oder?
1: Es ist immer noch ähm, nicht so wirklich bekannt. Man hat halt klassisch, Früher solche riesigen Datenbanken äh, gepflegt, die auch die großen und Unternehmen auch nicht heute… nicht gepflegt. Genau. Das ist das
0: Problem der Datenbanken, wenn sie groß sind, diese zu pflegen einfach. Ja, machen.
1: genau. Und, und bei uns erfolgt das halt eben automatisch durch, die, durch diese Identifikation, durch die Abfragen. Und insofern ist es immer noch so ein bisschen traditionell eher auf diese Datenbank konzentriert, aber immer mehr merkt man jetzt, hey, das ist ja wirklich sensationell. Wir erreichen ja Offenlegungsquoten von 99,8 und drüber. Ähm, in, in Österreich leider nicht, weil es da eine Grenze gibt. Man darf nur über 0,5 Prozent des Kapitals abfragen. Ähm, aber da hoffen wir auch drauf, dass das irgendwann geändert wird. Ich glaube, die Emittenten wünschen sich Und die Banken, da die Prozesse jetzt wirklich perfekt funktionieren, denen ist es jetzt auch nicht mehr. Also die haben wir jetzt keine, keine Probleme mit wenn das wegfallen würde, glaube ich.
0: Spannend. Du warst gestern ja auch auf der Jahrestagung. Wir werden in wenigen Wochen gemeinsam die Number One Awards für die Besten der Besten in Österreich in verschiedenen Kategorien äh, vergeben. Ja, jetzt so als Gast aus Deutschland, wie siehst du die Veranstaltung gestern, die Stimmung der Leute, wie geht es denen, wie geht es dem österreichischen Kapitalmarkt gutes Gefühl dabei?
1: Ja, also ich habe eigentlich ein bisschen besseres Gefühl sogar als in Deutschland würde okay. ich fast sagen. Äh, die Stimmung ist natürlich hier auch immer also unheimlich ein, herzlich. Also muss man einfach sagen, wir sind wir sind wirklich sehr sehr gerne in, in Österreich. Es ist einfach ein wunderschöner Markt. Die 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 Community ist ist einfach sehr sehr familiär und das, das Miteinander und auch die Unternehmen sind total spannend. Also wir haben einfach ganz tolle Kunden, wo wir uns freuen, wenn wir die hier auf der Sierra sehen. Die Qualität der Zierer ist immer beeindruckend. Ähm, die ganze Organisation der Konferenz ist einfach äh, wirklich super. Ähm, die Elis Kana macht da einen Riesenjob mit ihrem Team. Ähm, der Harald Hagenauer mit mit dem Vorstand, wo lauter Profis drin sitzen, das ist glaube ich auch ein aus der Praxis. Das ist glaube ich auch ein Riesenvorteil.
0: Und alles so ehrenamtlich und nebenbei, das ist schon ja ja. Und das, die sind auch super vernetzt untereinander. Genau. Deswegen, ja.
1: ja und ich glaube, das macht aber was so auch aus, weil die die haben ja tagtäglich die Probleme, die ein Investor Relations Manager lösen muss. Und deswegen sind diese, die, die Veranstaltung auch entsprechend aktuell immer.
0: Fällt mir jetzt noch ein. ESG war gestern natürlich auf der Konferenz ein großes Thema. Spielt das irgendwie in deine Produktwelt rein?
1: Ja, also, ähm, natürlich wünschen sich zum Beispiel Emittenten sehr gerne dann zu den Investoren so ein kleiner Indikator. Wie investiert der? Ist ESG ein Thema? Ähm, das sind halt Daten, die wir aktuell natürlich nicht geliefert bekommen in der Identifikation. Wir müssen das, das kann eine zusteuern. KI doch lernen, oder? Irgendwie. Eigentlich müsste es die KI... Wenn der das und das und das kauft, ist <lacht> sie
0: oder er verdächtig, ja, genau. richtig Investor zu sein.
1: Ja, das wäre sicherlich ein Thema. Da haben wir aber noch keine, keine Softwarelösung gefunden. Wir setzen auch KI bei uns ein, weil wir, ähm, weil wir zum Beispiel natürlich auch äh, immer wieder die Investoren identifizieren müssen. Wir müssen immer sehen, ist der schon mal da gewesen? Mm -hmm. Haben wir den schon bekommen? Und dann da versuchen, da nutzen wir eben auch KI, um einfach diese Identifikation noch zu verbessern.
0: Dann kommen wir zu den Softpunkten im Gespräch. Du hast ihm vorher ein, Post, ein Foto gepostet von der Showbühne bei dieser Tiererkonferenz, bist mit der Band dort, da durften wir ja fast alle mitsingen. Also, <lacht> ja. Cool, oder? Ja, ich absolut. Ich habe mich gefreut, das Foto so. Irgendwie hast du es auch, glaube ich, als Highlight irgendwie
1: Absolut. Gemacht. Also ich habe ja. Habt ja schon gezählt. Seitdem habe ich eine Playlist mit österreichischen Liedern, auch einigen, die dort gespielt wurden, äh, von Wolfgang Ambros und äh, Fendrich und wie die ja. wie die Stars aus unserer Vergangenheit da heißen. Aber die trotzdem muss man sagen, die Performance, die da geliefert wurde, die war einfach sensationell. Also.
0: Ja. Und Du bist ein perfekter Gast aus mehreren Gründen, weil du hast auch Sportfacetten dabei, was mir immer eine große äh, Freude ist in, in Vor Vorbereitung auf das Gespräch. Dein Kollege, der Michael Pusch, da wusste ich, dass der eine hohe Fußballaffinität ja. hat. Bei dir auch tolle Sache Jugendtrainer. Bitte ein paar Worte dazu.
1: Ja, also, ähm, es ist ja so, dass viele Vereine rekrutieren natürlich die, die Trainer und, und die Unterstützer natürlich aus den Elternschaft. Mein Sohn hat halt Fußball gespielt und dann war ich erst als Co-Trainer, dann haben wir einfach zu zweit mit einem anderen Papa haben wir dann unsere Jungs da trainiert. Das war von der von der F-Jugend bis zur D-Jugend und ja, es war eine wunderschöne Zeit. Auch wir haben dann internationale Turniere, sind wir hingefahren in, in Turnhallen auf, auf dem Boden geschlafen und ähm, haben sogar mal gewonnen das Turnier, also insofern war es dann auch für die Jungs erfolgreich. Also das war, äh, war eine wunderschöne Zeit auch mit den Kindern. Also,
0: Kann ich mir vorstellen. Warst du selbst auch ein aktiver Kicker?
1: Ja, ich war in der, also ich war in glaube ich in allen Schulmannschaften, die es gab bei uns, <lacht> da war ich auch in der Fußballschulmannschaft. Aber ich habe mich äh, damals dann eher fürs äh, fürs Leichtathletik entschieden, ähm, ja, weil ich da einfach mich wohler gefühlt habe und, und habe da aktiv dann lange Zeit äh, mitgemacht. Jetzt
0: bin ich noch neugieriger. Welche Disziplin?
1: <lacht> ja, wir, wir haben Zehnkampf, habe ich gemacht.
0: Königsdisziplin. Genau, ja, genau.
1: genau. also Weil ich war schon auch ein ganz guter Allrounder. Im Sprint war ich ganz ordentlich. Im Springen war es sehr gut. Und Stab Wer?
0: hochsprungen, Stab hoch, ist auch gut gegangen, Stab hoch. Ja, okay, okay. Wie gut, Frage. dass du das ansprichst. Ja, nächste Frage, was ist, ist Ich habe mir G das
1: Handgelenk ja. gebrochen, ah. oh, oh, fuck. Ja. weil ich neben die, beim weil ich irgendwie beim Absprung nicht ganz so optimal war, dann bin ich so neben die Matte gerutscht und da bin ich dann irgendwie, glaube ich, auf eine auf eine Flasche, äh, habe ich ah. mich abgestürzt und das war dann so ein bisschen blöd, aber... Ja, es gehört leider dazu, Sport. Das
0: braucht man für einen gleichmäßig verteilten Muskelkater, glaube ich. Nur, ja, Sinn genau. Kann. Da ist alles dabei, was wehtun kann. Ja, genau. Man lernt seinen Körper und welche Schmerzen er aushält besser. Es ist viel zum Trainieren halt rundherum, aber es macht den Kopf auch frei, Sport, glaube ich. Absolut.
1: Vor allen Dingen auch, ich, also ich fand immer auch die die technischen Herausforderungen, fand ich einfach immer toll. Also Hochsprung, ja. das sind schon auch, wenn man auch die Bewegungen sich mal durchdenkt, das, das passt dann schon alles zusammen. Also dann man, man spannt einen Bogen auf und der Körper folgt dann. Das ist schon, also, und beim Stabhochsprung ist ja genau das Gleiche. Also, das ist auch schon interessant, diese Technik einfach auch.
0: Wir sind fast am Ende der Journey, aber meine Abschlussfrage, die stelle ich dir. Karrierewerdegang, wir haben viel über dich gesprochen. Respekt zu einer tollen Karriere. Was ist dein Tipp für junge Leute? Und ich nehme jetzt den Informatiker in dir, die Informatik-Skills haben und in den Kapitalmarkt einsteigen wollen. Wie geht man das Also jetzt nicht als Aktionärin, sondern einen Job suchen?
1: Ich glaube, dass äh, Informatiker... Gesucht. <lacht> ja, ja, ich glaube, Informatiker haben da weniger weniger Probleme. Das gibt natürlich jetzt durch KI neue Herausforderungen. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man jetzt sagt, ja, man wird jetzt mal ein guter Programmierer. Gibt es vielleicht bald Maschinen, die das, die das dann auch sind. Aber ähm, ich glaube, es ist einfach so, dass dass man, man sich fachlich auch trotzdem interessieren sollte. Also reine äh, Technik ist, ist auf Dauer, glaube ich, nicht gut, ähm, weil genau das natürlich durch KI-Bots im Prinzip auch ersetzt werden kann. Aber wenn man den fachlichen Skill dann dabei hat, dann ist das, glaube ich, das, das Richtige. Und wenn man dann Finanzmarkt interessiert, und ähm, ich kann nur sagen, aus unserer Entwicklung, es sind unheimlich viele Sachen, die sich jetzt wirklich verändern, auch in der Digitalisierung. Da kommt jetzt sehr, sehr viel Schwung, ähm, alleine wenn man das Thema Swift nimmt. Uh, und insofern glaube ich, es sind für junge Leute, ist das ein perfektes ähm, Szenario, wo man sich wirklich sehr, sehr gut engagieren, wo man auch eine tolle Karriere in, entwickeln kann.
0: Das ist ein perfektes Schlusswort. Lieber Götz, wunderbar, dass wir das so kurzfristig overnight quasi geschafft haben. Den nächsten Tag sitzt er im Studio. Hat mich sehr gefreut. Ich liebe auch diese Folgen, wo ich selbst sehr viel lernen kann. Und das war eine dieser Folgen. An euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich glaube, es war etliches dabei. Und den Tschüss mal von
1: meiner Seite. Vielen Dank auch für die Aufmerksamkeit. Hat mich sehr gefreut. Tschüss und Baba.